0: weil es einfach Spaß macht und sinnvoll ist, aufs Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Und zwar wollen wir mal ganz gezielt ein paar Vorurteile zum Thema Solarenergie und auch ein paar Chancen und Möglichkeiten aufdecken und vielleicht für Interessierte und Anwender noch mal ein paar Tipps reingeben, ob man tatsächlich irgendwo spart und was es eigentlich mit der ganzen Geschichte wirklich auf sich hat, über alle landläufigen Behauptungen hinweg, dass man da nur Geld reinpulvert und nichts rausbekommt. Dafür habe ich heute mal einen Spezialisten eingeladen, der <lacht> in der Sendung schon einige Male zu hören war. So, Jakob, sag doch mal ein
1: bisschen was dazu. Was zum Thema Solar? Ja, also ich denke mal Solar ganz, ganz wichtig, also klar, ne? Solarzellen sieht man heute überall auf irgendwelchen Häusern, äh, auf die, ich glaube auf es gibt 1700 Aldi-Märkte in Deutschland, auf 1000 äh, Dächern von den Aldi-Märkten sind schon äh, ist, sind schon komplett überall Solarzellen, also man sieht das überall, es wird immer mehr, aber irgendwie habe ich immer noch so den Eindruck, dass es so im Privathaushalt doch dann immer noch nicht so richtig angekommen ist, also was man sicherlich kennt ist, ein Privathaushalt hat so ein Ding auf dem Dach so eine Solaranlage, aber irgendwie, äh, ja, das speist man dann halt irgendwie ein, kriegt irgendwie Geld und letztendlich benutzt man dann doch wieder Kohlestrom.
0: Genau, einerseits das und die Menschen, die ich kenne, die es auf dem Dach haben, die ich dazu bisher interviewen konnte, die haben auch alle in einem Kanon geklagt, darüber, <lacht> dass es immer weniger Geld dafür gibt und dass es eigentlich nur Geld kostet. Und das sind auch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, vielleicht vor fünf Jahren gab es da, diese Gespräche und Diskurse darüber, dass die Gelder da gekürzt werden, die Zulagen. Da haben die, so, äh, haben die Anlagen aber auch noch einiges, einiges gekostet. Das hat sich ja wohl auch ein bisschen geändert. Wie sieht es denn heute aus?
1: Genau, also was man dazu sagen muss, diese ganzen Leute, die da wirklich richtig rein investiert haben, Viele von denen haben eben schon vor einigen Jahren da rein investiert und es ist häufig so, dass irgendwie so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ganz, ganz viele Menschen wirklich hohe Kredite aufgenommen haben, sich diese Anlagen aufs Dach genagelt haben und eigentlich damit gerechnet haben, jo, das rentiert sich eben, weil ich so übermäßig Förderung kriege. Und klar, man muss dazu sagen, zu der Zeit, Ende der 90er, Anfang 2000er, da waren die Dinger noch nicht so gut. Und da hat das tatsächlich nur gemacht, wenn man äh, Sinn gemacht, wenn man eine richtig fette Förderung gekriegt hat. Ne? Also wenn man seinen Strom, den man auf seinem Dach erzeugt, einspeist ins Netz und anderen Strom kauft, der billiger ist als den, den man einspeist. Also so wirklich, ich nutze meinen eigenen Strom nicht, hat nichts gebracht, sondern man ist eben davon ausgegangen, man verkauft. Wie das finanziert wird, ne? kennen ja alle hier diese Energieumlage, Dingsda-Gebühr, die auf dem normalen Strompreis drauf ist. Wir zahlen also alle über unseren Strompreis Geld ein und damit werden dann eben erneuerbare, Ener erneuerbare Energien gefördert. Das heißt, äh, derjenige, der Geld mit seiner Solaranlage macht, weil er seinen Strom einspeist, der kassiert praktisch Strom, äh, Geld dadurch, was alle Stromkunden einzahlen. Jetzt muss man sich überlegen, das macht für den Einzelnen finanziell möglicherweise Sinn. Das ist allerdings jemand, der natürlich auch das Geld hatte, erstmal so eine fette Solaranlage, sich aufs Dach zu nageln. Einer, sag ich mal, der jetzt gar kein Geld hat oder nur ganz, ganz wenig Geld hat, der kommt ja gar nicht, sage ich jetzt einfach mal, ne? also wir werden über die Vorurteile noch aufräumen, der kommt ja möglicherweise gar nicht in die Genuss, sich so ein Ding draufzulagern, entsprechend kann er auch nicht kassieren. Also durch diese, diese Möglichkeit, dass man da eben Solarstrom einspeist und von allen Geld kriegt, findet eine Geldumverteilung so ein bisschen von unten nach oben statt. Also etwas fragwürdig. Hm.
0: Also das wäre jetzt so der klassische Punkt, wo man sagen könnte der typische Eigenheimbesitzer oder derjenige, der mindestens eine Doppelhaushälfte hat. Genau. Für den könnte es attraktiv sein, wenn er Geld über hat und ja. rumliegen hat. Der A8 steht schon vor der Tür. <lacht> so, die ganzen Urlaube sind geplant, zweiten Drittwagen ist vorhanden. Ja. Dann kann man überlegen, ob man sich spaßeshalber, um vielleicht Steuern zu sparen, nochmal so eine Anlage hinstellt. So klingt das erstmal. Genau.
1: War, war auch eindeutig so, mittlerweile muss man ganz klar sagen, die Anlagen sind wesentlich besser geworden und sie sind auch wesentlich billiger geworden. Also es ist mittlerweile möglich, sich Anlagen auf Sach zu bauen, mit denen man wirklich ja, gut Strom produzieren kann und ähm, zu, zu einem ordentlichen Preis. Was allerdings häufig immer noch der Fall ist, ist, dass das eben Leute mit Fördergeldern machen und, und einspeisen. Sehr, sehr selten ist es einfach, dass die Leute ihren eigenen Strom selber benutzen. Und ja, wirklich wirklich auch gucken, ne, was habe ich denn heute an Strom eingenommen und wie verbrauche ich eigentlich meinen Strom, sondern es ist eigentlich dabei geblieben, ja, Strom kommt ja aus der Steckdose und äh, ist ja immer da. Also so wirklich so ein so, so Einzug in das tägliche Leben oder dass man das tägliche Leben vielleicht auch so ein bisschen daran ausrichtet, ne, wie viel Strom ist denn gerade wo, äh, das hat noch nicht so wirklich stattgefunden.
0: Hm. Teilweise gibt es da ja auch ein paar ganz spannende Innovationen, dass man zum Beispiel die Waschmaschine mit einem einfachen Adapter zu bestimmten Zeiten laufen lässt, dann die genau. dann eben günstiger ist und so weiter. Wird ja sowieso in der Haltung und in der Unterhaltungstechnik immer gerne genutzt. Da sind die Leute ja auch immer begeistert hinterher, da irgendwie bessere Vernetzungen zu erwirken, schnelleres Internet und so weiter. Da wird quasi fahren, -schwingend immer wieder was Neueste nachgekauft und angewandt und häufig ist es wirklich einfach nur die Begeisterung in der Technik, die da motivierend ist. Aber in der Nachhaltigkeit und gerade bei Solar kann ich ja nun offensichtlich mittlerweile vielleicht wirklich was sparen. Mhm. Und da gibt es eben natürlich auch diese Technologie, aber ist eben hier in den Hintergrund getreten, hinter diese großen Kosten und hinter dieses Weglagen, dass es einfach zu teuer ist, was sich aber nun wirklich geändert hat. Also ich habe es mir nur am Rande angeguckt. Ich habe mal mir so ein bisschen die Kilowattstunden, die man da einspart und auch erzielt, ein bisschen durchgerechnet, aber auch nur in Ansätzen weil ich da eben jetzt nicht so tief drin drinstehe im Thema, deswegen frage ich das auch dich. Mich persönlich interessiert es erstmal, wo kann man wirklich einsteigen? Wo kann ich jetzt sagen, ich kann meinen Haushalt auf eine gewisse Weise betreiben, ohne dass ich jetzt ein Riesentechniker bin, der mhm. sich da eine wahnsinnig ja. große Anlage hinstellen will, sondern ich will einfach mal irgendwo anfangen. Ja. Was, was mache ich denn ne? Also
1: total, total einfach. Also wirklich überhaupt gar kein Problem. Ähm, was man ganz klar sagen muss, sobald man irgendwo anfängt mit Strom einspeisen, in das Netz, also verkaufen, muss man da einen Profi ranlassen. Ne? Man kann jetzt also sich nicht einfach irgendwelche Solarzellen irgendwo draufkleben und äh, ne, das irgendwie einspeisen. Das geht nicht. Das äh, ist, wäre dann auch nicht erlaubt, möglicherweise auch unsicher. Also das äh, wollen wir hier auch gar nicht weiter besprechen, sondern wir wollen ähm, heute mal darüber sprechen, wie kann ich denn meinen eigenen Strom erzeugen und selber nutzen. Denn das ist nämlich ganz genauso, wie du sagst, das kann man wirklich, da kann man wirklich mit relativ wenig Geld einsteigen und man kann da echt, ähm, man kann da echt ganz coole Sachen mitmachen. Also ich habe ja den Versuch gemacht ähm, und meinen äh, Wohnwagen ist ja bekannt aus früheren Podcast-Folgen, der energieautarke Wohnwagen, mit dem wir nach Spanien gefahren sind. Ähm, den habe ich mal komplett mit ähm, Solarzellen ausgestattet und äh, ich habe da über längere Zeit mal so ein bisschen geguckt, was kann man denn da eigentlich ähm, ja, an Strom erzeugen, was kann man eigentlich speichern, was kann man da verbrauchen. Hm. Und ähm, das war anfangs eher so ein Spaßprojekt, so ja, mal gucken und ja, kostet alles nicht so viel, ja, kann man mal machen und wenn es nicht läuft, dann ist auch egal. Und äh, erstaunlicherweise habe ich gemerkt, äh, diese Dinger, die produzieren Strom wie blöd und äh, die produzieren so viel Strom, dass ich äh, gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Strom und äh, dass, dass ich anfange, den Strom zu verschwenden, weil ich nicht weiß, wohin damit mhm. und ähm, ja, anfange irgendwie Waschmaschinen am Wohnwagen anzuschließen, einfach mal aus Spaß, weil, weil ich so viel Strom im Überfluss habe. Das ist eine, eine echt lustige Sache, genau. Darf ich da kurz einbauen? ja
0: also das widerspricht ja so ein bisschen der Meinung, die man sonst hat. Ja. Also man sieht auch, wenn man sich zum Beispiel YouTube-Videos anguckt ja. von Nachhaltigkeitsprojekten und Ideen, da sind die meistens die ersten Antworten entweder freundlich, mitleidig gemeint, dass es eben heißt, ist ja schön, dass du dich damit so ein bisschen befasst, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Ja. Und Dann kommen die ganzen Rechnerleute, Rechnungsleute rein, die dann ja. sagen, ja, schön. Ähm, wie viel hast du bezahlt? Ah, so und so viel, tausend. Ja, dann die Kilowattstunde kostet ja im Durchschnitt 27 Cent. Ja. Na, dann viel Spaß bei den nächsten 200 Jahren, die du da in genau. Strom erwirtschaften musst. Ja, ist... Ist das äh, falsch? Ja, ist falsch. Kann, Warum also ist das falsch?
1: Weil, 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 also weil, weil die Dinge einfach so unglaublich billig geworden sind, dass man dann wirklich, wenn man das gerade, auch wenn man die Anlage irgendwie selber sich da hinstellt, innerhalb kürzester Zeit äh, sich, das, sich, sich das amortisiert hat. Also da sprechen wir über ganz wenige Jahre.
0: Okay, gut. Dann mal ganz pragmatisch gefragt. So, ich brauche ja auch noch ein bisschen Kabellage, ich brauche ja. einen Energiespeicher, ich brauche da vermutlich irgendwelche Wechselrichter ja. und irgendwelche Klemmen, die das ja. dann auch alle hochrechnen. Dann muss ich halt gucken, wie bringe ich das an, weil vielleicht habe ich nicht das Geschick. Es ja. gibt ja auch Leute, die lassen sich eine Einbauküche hinstellen, das lässt man sich auch machen und das kostet auch ein bisschen was. Kann man mal eine Zahl nennen, an mhm. der ich einen Einfamilienhaushalt versorgen kann?
1: Ja, da, da, also ein Familienhaushalt ist, ist ein bisschen schwierig, ähm, weil es immer ein bisschen darauf ankommt, wa, was will man da alles machen und wie und so und was. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, du, du kannst für ähm, wir müssen einmal ausmachen. Also du kannst für, für wenige 100 Euro dir eine Anlage hinstellen, mit der du richtig äh, viel Strom schon selber nutzen kannst, wo du schon richtig was rausziehen kannst. Das kannst du machen. Wenn du jetzt sagst, du willst ein komplettes Einfamilienhaus versorgen, ähm, dann musst du halt gucken, ja, ähm, kann man irgendwie auch ein bisschen was äh, einsparen? Ähm, was was genau ist im Einfamilienhaus jetzt wichtig? Ne? Also äh, was, was sind da für Leute drin, was haben die für Hobbys, wann wollen die ihre Wäsche waschen? Ähm, das wird ein bisschen schwieriger. Aber jetzt sag mal, so ähm, für eine Person, eine Person, die kann, die kann tatsächlich... Ihren, ihren gesamten Strombedarf äh, eigentlich unter 1000 Euro Investitionen äh, decken, klar, ne? also wenn man jetzt jeden Tag den Wäschetrockner laufen lässt, dann geht das nicht, aber, äh, ja, das, das sind so ein paar Hausnummern. Gut,
0: okay, das äh, widerspricht ja schon mal allem, was man sonst immer so häufig mhm. hört. Ich habe mal gelesen, dass es von den großen Solarfirmen teilweise auch so benutzerfreundliche Anwendungspakete mittlerweile gibt, mhm. da kauft man dann quasi, das ist dann auch so ein bisschen auf fürs Auge, eine euro wo alles drauf geschnürt ist, was man braucht. Mhm. Das kostet, glaube ich, 4.000 Euro mhm. und damit ist man energieautark, so. mhm. no? wenn mhm. man es anbringt. Ich glaube, sogar die, die Installation ist mit drin. Ist ja auch nichts Besonderes. Was gibt es denn da groß? Ein paar Platten werden angeschraubt mhm. mit ein paar, ein paar genau anu dübeln und ein paar Kabel werden verlegt. Genau, jetzt müssen so so genau, wir ein bisschen
1: auf die Technik eingehen. Also was, was sind eigentlich die einzelnen Komponenten von so einer Solaranlage? Das ist ziemlich wichtig. Um einfach mal zu verstehen, wie ist das? Es ist eben nicht so, dass unten an der Solarzelle einfach eine Steckdose dran ist und ich da meine Waschmaschine anschließen kann. So ist es nicht. Es ist ein bisschen komplizierter, aber sehr kompliziert ist es auch nicht. Also grundsätzlich muss man sagen, die ähm, Solarzellen, die ähm, erzeugen Strom und das ist äh, Gleichstrom und es ist Niedrigvoltstrom. Also einfach mal zur Unterscheidung. Es gibt Gleichstrom und Wechselstrom. Und es gibt äh, höher voltige Sachen und niedrig äh, voltige Sachen. Also als Beispiel, zum Beispiel was wir aus der Steckdose, äh, was wir in der Steckdose haben, das sind 230 Volt mit Wechselstrom. Äh, und aus so einer Solarzelle, da kommen irgendwie so, pff, ja, je nachdem wie die Sonne scheint, sagen wir mal so 20 Volt ähm, und äh, Gleichstrom. So, das heißt, wir haben da ein kleines Problem, weil das äh, passt schon mal nicht. Und deswegen brauchen wir noch ein paar Verbindungsteile. Also jetzt haben wir die Solarzelle, da kommt Saft raus, diese äh, irgendwie 20 Volt. Das Problem ist, der, der Strom, der da rauskommt, der schwankt, je nachdem, ob die Sonne ein bisschen mehr erscheint, ein bisschen weniger. Das heißt, man kann sich da gar nicht drauf verlassen, was kommt da jetzt eigentlich raus. Aus meiner Steckdose muss natürlich immer das Gleiche rauskommen, weil sonst sagt meine Waschmaschine... Äh, ich schleudere irgendwie äh, jetzt nicht, weil mir das äh, nicht reicht oder so. Ähm, deshalb muss der Strom, der aus den Solarzellen rauskommt, erstmal irgendwie ins Haus reingehen durch so ein paar Kabel. Und im Haus braucht man dann ähm, irgendwas, was das umspannt, zum Beispiel auf 12 Volt. 12 Volt kennen wir alle aus dem Auto. Und ähm, das können wir jetzt für die Einsteiger einfach mal so machen. Man stellt sich das so vor. Oben kommt die Solarzelle aufs Dach, dann Kabel ins Haus. Dann kommt so ein äh, Umwandler da rein, der aus diesen hin und wieder mal 18 oder 20 Volt konstant 12 macht und ähm, damit gleich eine Autobatterie auflädt. Ja, also wir, mhm. das geht wirklich so. Man kann einfach eine Autobatterie in den Keller stellen oder was und die damit aufladen. So, jetzt haben wir ordentliche, konstante, schön gleichmäßige 12 Volt. Das ist super, weil äh, egal, ob wir jetzt ganz, ganz viel Säure haben oder wenig sind immer 12 Volt. Jetzt müssen wir da aus den 12 Volt noch irgendwie 230 Volt Wechselstrom machen. Und äh, dazu brauchen wir wieder so ein Gerät, einen sogenannten Wechselrichter, der macht dann wieder aus diesen 12-Volt-Gleichstrom diese 230 Volt Wechselstrom und an diesen Wechselrichtern ist tatsächlich dann eine ganz normale Steckdose dran, wo du zack Gerät rein, fertig, los geht's hm. machen kannst. Verstehen. Das sind erstmal so die Komponenten, ganz äh, grob. Ähm, was wir jetzt noch vergessen haben, sind im Prinzip nur die einzelnen Kabel dazwischen, wie dick die sein müssen und... Äh, vor jedes Kabel gehört noch eine Sicherung, da können wir später noch mal darüber sprechen, warum das so sein muss. Aber das sind erstmal die Bauteile, die man so braucht.
0: Okay, die kann man sich ja fast an einer Hand abzählen. Richtig, genau. Und vieles kann man ja vielleicht auch einfach so erlernen. Also es hört sich jetzt nicht so unglaublich komplex an fürs erste. Richtig. Gut. Wollen wir noch mal gucken auf die ganzen Gelder. Ich will noch mal ein bisschen hinaus auf dieses Argument, dass sich das einfach nicht rechnet, egal wie lange man es betreibt.
1: Ja. No? Also ich, einfach äh, jetzt mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich habe ja gesprochen hier von meinem ne, Wohnwagen, wo ich einfach mal so ein Experiment gemacht habe. Und ich habe da, ähm, kann ich ziemlich genau sagen, was ich investiert habe. Da habe ich ähm, für, äh, ja, ich glaube ziemlich genau 450 Euro ähm, Solarpanele gekauft. Und zwar ähm, vier Stück. Jeweils bringen die 100 Watt. Von der Größe her. Ganz kurz, bringen
0: die auch tatsächlich 100 Watt?
1: Ähm, genau, also die, ähm, die bringen unter optimalen Bedingungen 100 Watt. Das heißt, wenn die Sonne richtig drauf scheint, richtiger Winkel, dann bringen sie 100 Watt.
0: Was bringen sie unter durchschnittlichen Bedingungen?
1: Äh, das, da, das kommt äh, äh, drauf an, wo man in Deutschland ist.
0: Im Februar in Mitteldeutschland.
1: Äh, da bringen die. Da müssen wir. Da bringen die. Also man, man, kann, man kann sagen, dass in einem. In Winterhalbjahr die Solarzellen so 20 bis 30 Prozent von dem bringen, was sie im Sommer bringen. Mhm. So, das, okay. das kann man erstmal so als, als Nummer nehmen. Ähm, ich habe mir jetzt diese etwa für, für 450 Euro da diese, diese vier Dinger gekauft, jeweils 100 Watt und die sind zusammen zwei Quadratmeter groß. Zwei Quadratmeter, das ist eine normale Standardmatratze, mhm. kann man sich so etwa vorstellen. Das oben auf dem Wohnwagen drauf, das heißt, der ist noch nicht mal ganz voll oben, sondern, ähm, ja. Dann habe ich mir gekauft, ähm, Zwei äh, Starterbatterien, ganz normale Batterien aus dem Auto, also wirklich nichts anderes. Mhm. Ähm, dann habe ich mir dieses Ladegerät gekauft, da, ne, was aus diesen 20 Volt da ähm, 12 Volt macht. Und dann noch so ein so äh, Wechselrichter, das war's. Ja, äh, jetzt, ne, wann, wann rentiert sich das? Also, ähm, ich habe den Versuch damit gemacht, kann, kann ich damit ähm, zum Beispiel im Urlaub ähm, oder wie wenn man am Wochenende mal da ist, komplett davon leben? Und zwar jetzt nicht irgendwie, ich möchte nur äh, irgendwie da nachts meine Lampe anmachen, sondern ich möchte im Prinzip komplett alles an Strom, was ein normaler Mensch braucht zum Leben daraus ziehen Und was total funktioniert ist, und das, das ist, funktioniert sogar im Winterhalbjahr, das heißt sogar dann, wenn wir nur diese 20% haben, funktioniert es, dass ähm, immer ein Kühlschrank betrieben werden kann, mhm. dass komplett die Beleuchtung so viel man möchte sichergestellt ist, hm. dass immer genug Saft dafür da ist, da ein Autoradio drin laufen zu lassen, dass immer genug Saft dafür da ist, Laptops, Handys aufzuladen, äh, für die Wasserpumpe, für einen für Drucker vom Computer, ähm, dass man immer genug Saft hat, um irgendwie äh, noch, noch zum Beispiel ein Rasenmäher anschließen zu können. Hm. Ähm, Sogar eine Waschmaschine, ich meine, ich äh, trage die da jetzt selten raus, aber so äh, mit Kabellegen und so äh, kann man das darüber betreiben. Also es ist immer im Prinzip genug Strom da, äh, ja, also man kann, man kann gar nicht genug also, verbrauchen im Prinzip. Was natürlich jetzt nicht funktionieren würde, ist da irgendwelche utopischen Sachen anschließen, irgendwie was weiß ich, äh, fünf Elektrobacköfen, das das wäre natürlich Schwachsinn, so. aber so mal okay. das, was was ein normaler Mensch dann verbraucht, das kriegt man hin. Ja, jetzt sagst du ja gut, äh, ja, ähm, ne, wann, wann amortisiert sich das? Also, ähm, wenn man zum Beispiel auf dem Campingplatz steht, dann muss man für den Strom normalerweise bezahlen. Und äh, je nachdem, was man also verbraucht, hast du auf dem Campingplatz irgendwie eine, eine, eine Stromrechnung, ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, ne, darf, also davon ausgeht, dass man jetzt mal, wenn es zwei Tage am Wochenende ist, dann rechnet das jetzt auf einen Monat hoch, äh, dann kommst du irgendwie so auf 20 Euro oder so. Ne? So, mhm. wenn, wenn du jetzt so mit einer Person, ne? so, jetzt äh, ähm, guckst du mal aufs Jahr hinweg, zack, 200 Euro. So, zweieinhalb Jahre. So, wenn wir jetzt mal konservativ rechnen, sagen wir okay, wir kriegen den Strom irgendwie noch billiger, ja, okay, dann lass es fünf Jahre sein. Und? rentiert. Bei Gut, den Solarzellen... Ja?
0: Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja? Gucken wir mal bei einem ganz üblichen single stromtarif Der liegt ungefähr bei 30 Euro. Da ist ja auch ein Grundbetrag drin. Ja. Ungefähr so. Ja. Ich will jetzt das auch gar nicht zu hoch ansetzen. Ja? Das ist schon relativ wenig. Ja. Ich hatte zum Beispiel 35 Euro und ich bin wirklich sehr sparsam ja? in Sachen Strom und habe keinen großartigen Rechner oder so zu Hause rumstehen. Gut, sagen wir mal, es sind 35 Euro, womit man schon echt aufpassen muss ja und man wird vermutlich auch höher rauskommen wenn man normal lebt dann sowieso ich war ja. nicht wenig da sagen wir es sind 35 das sind im Jahr 400 Euro was hast du für die gesamte Anlage bezahlt
1: äh, 450
0: 450 okay also sagen wir mal sie ist nach dem Jahr weg nach dem Jahr ist das Ding amortisiert <lacht>
1: fangen also, äh, wir mal, es ist ja. zwei Jahren amortisiert. Einfach mal aus also bei, also beim, beim, beim Wohnwagen mit Campingplatzstrom wären es zweieinhalb Jahre. Eine Sache, die man jetzt ehrlicherweise sagen muss, und ähm, das ist meiner Meinung nach eine, eine total wichtige Sache auch für Energiewende, ist, ähm, wenn man natürlich äh, verschwenderisch Strom verbraucht, so wie man das, sag ich mal, in einem normalen Haushalt auch tun muss, ähm, weil man zum Beispiel irgendwie äh, eine, einen Kühlschrank hat, der irgendwie Energieeffizienzklasse Z hat. <lacht> Nein, oder ne? Oder mhm. wenn man, wenn man ähm, was weiß ich, ne? Irgendwie irgendwie Strom verschwendet, weil man irgendwelche alten Glühbirnen hat oder äh, nicht wirklich effiziente äh, Energiesparlampen. Ne? Äh, also wenn man, wenn man natürlich Strom verschwendet, dann kommt man natürlich nicht damit hin. Dann braucht man natürlich mehr Saft. Dann muss ich eine größere Anlage kaufen, muss ich auch mehr, mehr investieren. Wenn man aber sagt, so, auf der einen Seite besorge ich mir jetzt noch eine Solaranlage, auf der anderen Seite spare ich jetzt auch einfach mal Strom, zum Beispiel durch ordentliche LEDs, durch Bewegungsmelder. Ähm, dann fahre ich meinen Stromverbrauch natürlich eine ganze Ecke runter, wenn man das irgendwie hinkriegt. Im Wohnwagen geht das sehr gut. Und äh, dann, dann passt das auch. Hm. Gut,
0: also da ist jetzt die schlussendliche Erfahrung. Meine Erfahrung? Gegenüber allen tollen Rechnungen, ja, die behaupten, es dauert so und so viele ja. Jahrzehnte, bis es sich amortisiert, dass es offenbar einfach
1: nicht stimmt. Genau, also... Das stimmt einfach nicht. Ist, 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 das ist doch interessant, oder? Ist, ist, und trotzdem... Ja, ja.
0: Glaubt ihr eigentlich so gut wie jeder daran, ja, Solar, das wäre ja schön, das zu machen? Aber ja. in unserem Fall ist es einfach zu teuer. Nein, das ist es, nicht. Nein, ist es nicht
1: zu so teuer, klar. Also was natürlich, was natürlich ähm, äh, so ist, dadurch, dass man in einem in in Wohnwagen, wo man jetzt vielleicht auch irgendwie, ne? das alleine ausprobiert hat und jetzt nicht, ne, also die Waschmaschine jeden Tag laufen muss, theoretisch oder so, hat man natürlich irgendwie mehr, mehr äh, Spielraum da als irgendwie in einem in Einfamilienhaus mit einer großen Familie, wo alle irgendwie gleichzeitig Staubsaugen wollen müssen. Das ist natürlich, das ist natürlich klar. Ne? Aber ich sag mal, ähm, durch Energiesparen auf der einen Seite und gucken, ne, so, äh, kann ich den Strom vielleicht auch einfach dann verbrauchen, wenn er da ist? Zum Beispiel äh, äh, Rasenmähen, muss ich das unbedingt nachts machen? Oder mhm. kann ich das vielleicht auch tags machen, wenn der Strom im Überfluss da ist? Ja. Also dadurch kann man natürlich nochmal eine ganze Menge machen. Ähm, ja, was man zu Hause fairerweise, ne, was man ja jetzt irgendwie nicht machen könnte, was da nicht einberechnet wäre, wäre irgendwie Heizungsanlage. Da ist ja zum Beispiel so eine Wasserpumpe drin, die das Wasser da umwälzt. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, das ist da nicht mit drin, die verbraucht auch nochmal ein bisschen Saft oder so. Das hat man jetzt in einem Wohnwagen nicht. Oder wenn du dir so eine einfache Anlage jetzt zu Hause irgendwie hinstellst, wo du einfach deine Sachen daran anschließt, dann würdest du normalerweise die Heizung da zum Beispiel nicht anschließen. Ne? Mhm weil die ist ja fest installiert oder sowas. Ne? Also das müsste man da nochmal fairerweise rausrechnen. Aber man kann ohne Komforteinschränkungen ähm, sagen, man kann durch, durch kleine Solaranlagen und ein bisschen Strom sparen durchaus, äh, durchaus was reißen. ja
0: hm. Gut, und die Tendenz geht immer weiter in die Richtung. Es ist nämlich eben nicht das Problem, dass die Subventionen immer kleiner werden, auf die die Leute so hoffen. Äh, sondern es ist ganz einfach so, die Module werden immer effizienter und immer günstiger.
1: Richtig. Und ist es ist zum Beispiel so, dass ähm, das ist, ich, ich glaube ich ich glaub, ich glaub, EU-weit gibt es ähm, oder Deutschland, weil, weiß ich jetzt gerne, es gibt Strafzölle auf ähm, Solarmodule. Ähm, ein Solarmodule muss einen gewissen Preis haben. Äh, wenn es billiger ist, gibt es einen Strafzoll drauf. Das führt dazu, dass in Deutschland ähm, Solarmodule relativ hoch über dem Weltmarktpreis verkauft werden. Das heißt, Dinger werden eigentlich billiger. Äh, ne? solche, solche Strafzölle sind natürlich oder heißen auch Anti dumping zölle sollen natürlich auch ein bisschen den Effekt haben, ne? dass man hier irgendwie lokal äh, guckt, dass man hier Sachen kauft und hier nicht irgendwie die, 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 die äh, Sache vor Ort, äh, die Sachen vor Ort pleite gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich einfach so, damit hält man natürlich die Preise dafür künstlich hoch und, ähm, wenn man jetzt nicht davon redet, dass sich da einer seinen Wohnwagen mit eindecken wollte, weil da ist es scheißegal, ob die Solarzelle jetzt 10 Euro mehr oder weniger kostet oder 30 Euro mehr oder weniger, bei vier Dingern, das ist irgendwie machbar, so, aber wenn man jetzt sagt, so, ich habe hier wirklich irgendwie eine sechsköpfige Familie und die haben alle energieintensive Hobbys, dann kommt es sehr wohl darauf an, ob die einzelne Solarzelle das Doppelte kostet oder die Hälfte, mhm. das klar, ne? also insofern äh, wird das da auch ein bisschen gebremst, das ist, ähm, das ist eigentlich ein bisschen schade, ähm, ja. Also es 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 geht, es geht eine ganze Menge, klar.
0: Ja, man gut, man muss ja auch mal allein davon ausgehen, dass jemand, der ein eigenes Gebäude hat, das der nochmal ein vielfaches an Fläche hat, also der kann ja wirklich erst richtig ja. anfangen zu experimentieren, aber dafür muss erstmal das Interesse da sein und dafür muss man sich wirklich auch mal ein paar Meinungen holen von Menschen, die nicht nach Uraltrechnung davor ja. gehen, die einfach nicht mehr stimmen. Ja, die absolut. einfach nicht mehr stimmen. Und ich finde, da muss man mal so ein bisschen wachrütteln. Darauf will ich einfach die ganze Zeit hinaus. Ich habe mich da mit ein paar Spezialisten auch unterhalten, die auch nicht nur Vertriebler sind, sondern sich auch den Markt ein bisschen breiter angucken, die jetzt gerade dabei sind, in Sachsen die alten Kohletagebauflächen <lacht> zu bebauen. Ja. Mit äh, Solarenergie. Und äh, die haben da mitunter auch einfach eine Forschungsperspektive drauf. Und die sagen mittlerweile, ja, wer das nicht macht, das ist dann schade für den, der kann eben nicht sparen. ja Der hat, hat eben das Problem, der erfährt eben nicht, dass es mittlerweile hocheffizient ist. Der erfährt es leider nicht und hat dadurch eben nicht die Chance zu sparen. Das ist dann schade für denjenigen. Wir so. Andererseits muss man auch gucken, dass, dass man das, beim wenn man sich, wer, wer zum Beispiel gerade baut, es soll ja auch noch Menschen geben, die jetzt nicht unbedingt energieeffizient bauen. Interessanterweise, warum die die Angebote nicht wahrnehmen, da vielleicht zum Null-Energie-Tarif zu bauen, was nur unwesentlich mehr kostet oder warum die vielleicht auch nicht versuchen, wenigstens ein bisschen in die Richtung zu sparen. Das ist schon mal interessant. Also wo quasi das Engagement mit doppelverglasten Fenstern aufhört, liegt auch, glaube ich, häufig daran, dass die Firmen, die das anfertigen, eben manchmal noch nicht auf diesem Stand sind, was eben möglich ist. Und so Klar. ist es auch im Solarbereich, dass ganz einfach nicht angekommen ist an vielen Stellen und dass da teilweise Module und Systeme gekauft werden, die wirklich nicht effizient sind. Und da muss man sich ziemlich genau und ziemlich klug umgucken und sich vielleicht wirklich ein bisschen mit befassen, ehe man mhm. da irgendwo
1: zuschlägt. Wir hatten jetzt Pfingsten 2016 ich glaube, das war am Pfingstmonat, äh, Pfingstmontag, ähm, hatten wir den, den, den ersten Moment in der Geschichte von äh, Deutschland, in dem der komplette Energiebedarf in ganz Deutschland für einige Minuten komplett aus erneuerbaren äh, Energien gedeckt wurden wor äh, kon äh, konnte. Das lag mhm. zum einen daran, dass es Feiertag war und wenig Energienachfrage war. und lag mhm. auf der anderen Seite daran, dass gutes Wetter war. Das heißt, viel Wind und viel Sonne. Das mhm. kamen zwei coole Sachen zusammen, aber ähm, ich sag mal, vor irgendwie äh, 20 Jahren unmöglich. Ja. So, und plötzlich, oh, ein paar Minuten, äh, in, dem, in den Minuten hat keiner irgendein anderes Kraftwerk gebraucht. Das war den Moment hatten wir jetzt einmal für ein paar Minuten. Mhm. Im nächsten Jahr werden wir solche Momente. Äh, vielleicht äh, einmal im Monat haben. Mhm. Oder noch häufiger. Ja. Und das wird immer weitergehen, bis man an irgendeinem Punkt ist, wo man sagt, okay, ähm, ja wir haben eigentlich gar nicht mehr ähm, so viele Momente, wo das nicht so ist. Also äh, ein Drittel des gesamten Energiebedarfs kommt ja sowieso schon aus erneuerbaren Energien. Mhm. Immer. Ja. So, ein Drittel. Energie, Energie wird ähm, in, in, insofern billiger als das als dass die, äh, die Kosten für, für den ganzen Kram Solarkram dass, dass die runtergehen wir merken es in der Stromrechnung nicht so weil die da ordentlich Steuern drauf machen und so weiter und so fort aber äh, wer sich das Zeug zu Hause selber zusammennagelt äh, der, und, und die Preise sind den letzten Jahren vielleicht der merkt dass das der merkt dass das runtergeht ja. ähm, wir müssen noch mal ein bisschen über Zahlen reden dass man ne wenn sagt einer so ich will jetzt so ein Ding haben dass der noch mal genau weiß was was kann er damit eigentlich machen so ähm, ein bisschen über Strom reden. Also, ähm, 100 Watt, das ähm, ist etwa das, was so ein Fernseher verbraucht. So ein mhm. Flachbildfernseher, so ein normaler Flachbildfernseher. Das heißt, wenn ich ähm, eine 100 Watt ähm, Solarzelle da habe und die läuft unter optimalen Bedingungen, das heißt, ein schöner Sommertag, ähm, dann kann ich praktisch live da mit Fernseher gucken, äh, gucken. Und der Fernseher verbraucht genau das, was dieses eine Ding äh, gerade erzeugt. So, möchte ich jetzt zum Beispiel... Ähm, Nachts Fernsehen gucken, brauche ich einen Speicher. Mhm. So. Ähm, wenn ich jetzt einen Speicher habe, sagen mal, wo äh, äh, 1000 Watt reinpassen, dann kann ich äh, 10 Stunden Fernsehen gucken. Sag mal, damit hat man schon eine Nacht im Prinzip drin. Das ist gar kein Problem. Mhm. Und wenn man sich überlegt, tagsüber guckt man jetzt nicht den ganzen Tag Fernsehen, dann bleibt von dem Strom sogar noch ein bisschen was über, dass man den nachts speichern kann. Also, ähm, wenn ich sage, ich habe so eine, eine 100 watt ähm, Zelle obendrauf und 1000 Watt Speicher, dann könnte man damit schon mal komplett Fernseh abdecken, kompletten Fernseher abdecken, ist überhaupt gar kein Problem. In den Wintermonaten müsste man sich überlegen, gut, wie viel Fernsehen guckt man wirklich, wenn man dann in den Wintermonaten vielleicht nur äh, acht Stunden äh, tagsüber so ein bisschen Sonnenlicht hat, da kommt nicht viel rein, dann kann man nicht die ganze Nacht gucken, aber ich sag mal für den normalen Konsum ein zwei Stunden, das ist immer drin, gar kein Problem. Ähm, wenn man jetzt große Stromverbraucher hat, wie zum Beispiel ein Staubsauger, ein Staubsauger verbraucht 1000 Watt manche auch mehr 1000 Watt, äh, da merken wir, da kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen, das heißt da brauchen wir auf einmal riesen Speicher ähm, Achso, habe ich gerade gar nicht erwähnt so eine, so eine ordentliche Starterbatterie ne? passen so etwa für eine Stunde 1000 Watt rein, okay. so dass man erstmal eine Größe so im Kopf hat ne? ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte, ich möchte Staubsaugen das heißt, da brauche ich schon 10 von diesen 100 Watt Solarzellen 10 äh, Dinger, 5 äh, Quadratmeter hm. und damit, ne, das ist schon eine richtige Fläche, damit kann ich gerade mal ähm, bei gutem Wetter, wenn alles 100% schon praktisch live staubsaugen. Wenn ich jetzt nachts staubsaugen will, im Winter, dann kann man sich ausrechnen, da brauche ich auf einmal richtig, richtig viel. Das heißt, hm. es muss auf jeden Fall Ziel sein, wenn man sagt, ich möchte energieautark leben oder ich möchte ja alles mit Solar machen, dass man irgendwie gucken kann, wie kann man den sparen. Zum Beispiel zum kleinen Saugroboter oder so. Das ist genau. zum Beispiel eine Möglichkeit, man, ne, die verbrauchen viel, viel weniger, ähm, haben nicht die Saugleistung, aber die machen das damit weg, dass sie einfach effizient saugen, nicht achtmal über die gleiche Stelle. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Ne? Ähm, äh, Waschmaschinen oder sowas. Ne? Ähm, da sehen wir auch, da kommen wir sehr schnell an die Grenzen von so einem Speicher. So eine Waschmaschine, die verbraucht, wenn, sie, wenn, man, wenn man die warm macht, dann verbraucht die ähm, ja, 3.000 3.000 Watt in einer, in einer Stunde oder was sind dann locker weg. Das heißt, da brauche ich richtig äh, wieder Akkus und Speicher. Ähm, ist die Frage, muss ich das denn nachts machen? Mhm. Also ne, wir sind das aktuell gewöhnt, unsere Waschmaschine anzustellen, wenn wir gerade lustig sind. Ähm, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass man äh, mit äh, Zeitschaltuhren, die heute in jeder Waschmaschine eigentlich äh, eingebaut sind, ein bisschen guckt, ja, wie, wie legt man das denn mit dem Waschen?
0: Aber an diesen Stellen muss ich ganz kurz äh, einhaken, weil das könnte für einige Menschen wieder nach einer Einschränkung klingen, was es theoretisch auch sein könnte, wenn man sich plötzlich wieder darauf einstellen muss. Dazu <lacht> möchte ich mal sagen, man kann das wirklich alles, ohne Probleme so automatisieren, dass man es das leichter hat als genau. vorher. Genau, absolut. Indem man überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken muss, wenn man es einschaltet, weil es selber überlegt, wann es am besten einschaltet. Genau,
1: da, das wird auch nicht mehr lange dauern. Ähm, da, wird, da wird sich die Waschmaschine anhand des Wetterberichtes Schon, schon genau gucken können, so, morgen ist dann und dann Sonne, ähm, ich schalte mich jetzt nicht an, fertig. Mhm. Und äh, ich sage meinem, meinem Benutzer, hier, äh, sieh mal zu, ähm, morgens übrigens super Sonne, morgen wäre eine geile Idee zu waschen, sieh mal zu, dass du deinen Kram mal schnell von den Betten abziehst, mhm. ähm, das wird kommen. Ne? Jetzt, wenn man das noch nicht so alles vernetzt hat und so ein bisschen aufs Geld achtet und so ein bisschen alles selber baut, da muss man halt auch ein bisschen selber dran sein, aber das wird kommen, das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Das, das, äh, klar, ja, ich meine, es ist ja jetzt zum Beispiel schon so, dass die dass hier irgendwie äh, energieintensive Industrieunternehmen, irgendwelche ähm, äh, Aluwerke oder sowas, ne? die die können zu äh, Tagesspitzenzeiten überhaupt nicht genug Energie aus dem Netz ziehen, die müssen nachts laufen. Mhm. Da ist es vollkommen normal, dass man sagt: Ja, wann ist denn der Strom da? Ach, der ist nachts praktisch da. Ja, da, dann, ne? also jetzt aktuell noch, wo wir diese fossilen Dinger da haben, äh, ja, dann machen wir das nachts an. Und äh, genauso wie das selbstverständlich ist, kann es auch selbstverständlich werden, dass man sagt, ja, die mit der, mit der Sonne im Winter. Also im, im, im Sommer hat man sowieso genug Saft, aber im Winter muss man, muss die Waschmaschine halt mal ein bisschen warten, bis mal wieder Sonne ist. Ist doch kein Problem. Hauptsache, man kann das Ding irgendwie einmal in der Woche anschalten und hat immer saubere Wäsche. Mehr mehr will man auch gar nicht. Mhm. Ja, also, ähm, ne, haben wir gesagt, so eine, eine Platte hat so hat so ähm, 100 Watt. Ja, dann äh, ganz, ganz wichtig, ähm, das, ähm, wir haben, wir haben Niedrigvoltkabel von, von der Solarzelle zu diesem Ladegerät. Niedrigvolt ähm, bedeutet eigentlich nur, wenn man das Ganze mal mit Wasser vergleichen würde, ähm, niedriger, niedrige Fließgeschwindigkeit. Wenn ich ähm, irgendwas mit niedriger Geschwindigkeit irgendwo durchpumpe, durch einen Schlauch zum Beispiel, ähm, und ich will viel Wasser durchpumpen, dann brauche ich bei niedriger Geschwindigkeit einen sehr dicken Schlauch. Hm. genauso ist es bei Strom wenn ich wenig Volt habe möchte aber viel Saft durchziehen brauche ich relativ dicke Kabel deswegen, ähm, wenn man sich das mal anguckt bei solchen Installationen sind die Kabel die da von, von, von den Dächern runterkommen das sind richtig dicke, fette Kabelstränge da denkt man, boah ey was, ne? das sieht ja fast hier aus wie irgendwie so eine Zuleitung für eine, für eine Straßenbahn oder sowas ähm, Nee, das ist einfach so, so dick weil niedrige Fließgeschwindigkeit so kann man sich das einfach vorstellen ähm, hinter, der, hinter dem Speicher, wenn es dann in 12 Volt umgewandelt worden ist und dann wieder in 230 Volt umgewandelt werden muss, dann wird man sehen, ey, es ist ein relativ dünnes Kabel. Das mhm. ist ne, die ganz normale Kabel, die man von zu Hause kennt für die Steckdose. Hohe Voltzahl heißt hohe Fließgeschwindigkeit, da brauche ich nicht mehr so dicke Kabel. Ähm, ganz, ganz wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, wenn, ich, wenn man... Wenn man äh, dicke Kabel braucht bei niedriger äh, Voltzahl. Muss man wirklich darauf achten, dass die Kabel immer dick genug sind. Sind sie nicht dick genug, kann sie anfangen zu brennen. Kann man wieder mit Wasser vergleichen, da würde der Schlauch äh, einfach platzen. Wenn ich mit äh, zu viel Druck durch, ein, durch einen dünnen Schlauch irgendwas durchpuste, dann platzt der auch. Mhm. Also da muss man ein bisschen gucken. Sicherungen sind in diesen Systemen immer sehr, sehr wichtig. Eine Sicherung ist praktisch so eine Sollbruchstelle. Ich will, dass die Sicherung durchbrennt und nicht, dass das Kabel abbrennt. Mhm. Das macht das Ganze sicher. Ja, also was jeder machen kann, ähm, diese Sets, von denen du gesprochen hast, ähm, zum Einstieg gibt es da wirklich was für wenige 100 Euro. Das kannst du dir tatsächlich in den Garten stellen und damit kannst du einfach mal anfangen, komplett deinen Fernseher, deinen Laptop, dein Handy und wenn du gut bist, auch deinen Kühlschrank zu betreiben. Hm. So.
0: Also diese Sets für mehrere Tausend, von denen ich gesprochen hm. habe, das ist eine Hausenergieanlage, die genau. betreibt alles. Genau, ja, ja, alles. Genau,
1: das, das, ja, das, hm. das, das, kannst du machen. Ne? Wenn du sagst, hier willst du mal klein anfangen, willst du mal gucken, wie das läuft. Ähm, und man kann, man kann, wenn man, wenn man Lust und Zeit dafür hat, kann man auch mal echt gucken, so ähm, mit, mit wie wenig komme ich eigentlich aus. Ich meine, das, ne, das ist natürlich Sachen für Industrie, Krankenhäuser. Quatsch, geht nicht. Die können nicht sagen, ach, wir sparen mal bei der OP ein bisschen Strom. Das ist Blödsinn. Aber als Privatmann kann man das mal ein bisschen machen, weil ähm, ich habe gemerkt, so im, im Wohnwagen dadurch lernt man total viel, wie kann ich ja eigentlich noch ein bisschen optimieren und sowas. Das macht Spaß so als Hobby, ne? Klar, für einen Alltag ähm, ist, das, ist das vollkommener Schwachsinn. Was weiß ich, eine Straßenbahn, die kann die kann nicht sagen, ja, ich fahre jetzt nicht, weil keine Sonne scheint so, ne? Da, ähm, da muss man natürlich darauf achten, dass da immer genug Saft da ist, die möglicherweise auch nicht außer der Sonne nur kommt, sondern irgendwie auch aus anderen Energiequellen, wie Wind und Wasser und was es da alles gibt. Aber so viel zu Hause kann man das mal machen. Ähm, also du kannst mit, mit wenigen 100 Euro kannst du zu Hause echt loslegen und ja, ne, wenn du wirklich komplett alles, ja, dann so ein, so ein, so ein Set da, ja. Und da
0: gibt es ja nun wirklich auch echt tolle neue Erfindungen, jetzt mal abgesehen vom, von den Modulen, von denen wir sprechen, die wir noch selber verkabeln, gibt es auch so einen Einzelmodulaufsteller, der alles integriert hat. Für Balkons zum Beispiel, auch mm -hmm. ganz interessant, den kann man sich mal hinstellen. Da sind
1: diese ganzen Umspanngeräte und alles, alles genau. hinten schon draufgeklebt, also, sozusagen. Ja,
0: ne? ein bisschen verblendet. Ist ne? ja genau auch nichts Besonderes. Es, ja. sieht, es sieht halt ganz nett aus und es steht schön auf dem Balkon, sowas kann man sich zulegen. Und ich glaube, jetzt ist gerade in Arbeit die ausrollbare Fläche für Solar, ist natürlich auch toll, weil das kannst du dir einfach auf den Rasen legen oder aufs Acker. Ne? Ja, und zu, ja da kannst genau. Kannst du dir ja selber ausrechnen, das ist einfach sofort verlegt. Ja, das liegt da ist, und wird genutzt. So, ja. Kannst im Auto drüber fahren.
1: Kannst du im Auto drüber fahren? Ja,
0: ja? ja das ist nichts. Das ist, das ist okay. äh, so verkleidet und so ja, coole Sache fluide zusammengehangen, dass es einfach funktioniert. Gut. Also von meiner Seite her würde ich sagen, das ist erstmal genug Input zum Nachdenken und zum Nachmachen. Ja. Und wenn wir lustig sind, dann gehen wir nächstes Mal nochmal auf einen Energiemix oder sowas ein. Mir schwebt er ja jetzt zum Beispiel noch vor, Intelligente Steuerungstechnik, auch sehr interessant, was sich da getan hat. Dann ganz allgemein der Energieverbrauch, der EU-mäßig auch vorgeschrieben ist, der sich von den Geräten auch teilweise sehr schön geändert hat. Ja, klar, und hier Staubsaugerbegrenzungen, ne? die Staubsauger, dürfen nicht, ja nicht genau. aber auch Etikettenschwindel und solche Geschichten. Und sehr interessant, äh, die ganzen Heizmöglichkeiten: ne? Heizen mit Eis, Heizen mit, mit Erdwärme, Wärmetausch und so weiter. Da kann man noch mal gucken, ob wir da auch noch mal drauf eingehen. Ja. Ich glaube sogar tendenziell haben wir das schon teilweise ein bisschen angesprochen, aber da könnten wir auch nochmal eine Folge draus machen. Fände ich ganz gut. Oder Null Energiehäuser oder jetzt mittlerweile eher die Plus ja, Plus-Energiehaus. Plus ja. also wenn,
1: wenn noch dann richtig.
0: Wenn dann richtig, weil warum auf null gehen, wenn es ja. eigentlich plus sein müsste. Gut. So, dann würde ich vorschlagen, jeder geht jetzt mal los und legt sich morgen noch schnell ein Modul zu.
1: Ja. Und wirklich einfach mal als, als Ziel haben, den ganzen Pfannstrom zu Hause. Den ganzen Fun für Laptop, äh, Fernseher, Handy, so ganzen Fun-Kram, den einfach mal selber machen. Ganz genau. Das, das als ersten Schritt.
0: Gut. Und wir werden diese Folge natürlich auch rein energieautark hier hochladen.
1: Genau. Die wird direkt im Wohnwagen noch hochgeladen.
0: Richtig. So. Dankeschön.
1: Auf Wiederhören.